0: Merhaba, ben Cemil Uylukçu, Savaş Sanatları Eğitmeni. Yanımda Gülsey Engin var, yoga eğitmeni. Merhaba. Biz kendi aramızda günlük yaptığımız sohbetlerden esinlenerek bir podcast yayını yapalım istedik. İnsanlarla da bunu paylaşmanın keyifli olacağını düşündük. Bu podcastlerde kendi ilgi alanlarımızdan, eğitmeni olduğumuz alanlardan ve onun dışında doğu felsefeleri ağırlıklı farklı konularda konuşmayı düşünüyoruz. Ve bu sohbet yayınlarının adı Farkındalık arası.
1: Evet, farkındalık arası ismini koymamızın nedeni de bir ara vermek için. Bu günlük hayatın koşuşturmasında bir ara vermek gerekiyor. Farkındalığı deneyimlemek için evet. ve geliştirmek için. Biz de bu sohbetleri insanların farkındalığını geliştirmeye yönelik gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yani hem felsefi sohbetler gibi olacak, hem e, bilimsel e, verileri size anlatacağız. Kendi araştırmalarımızda rastladığımız, hem de okuduğumuz bazı kaynaklardan, hocalardan, bilgelerden şeyler, bilgiler sunacağız size. Tabii ki buradaki e, bütün konuşmaları mutlak gerçek olarak almayın. Hepsi tartışmaya açık zaten biz de Cemil ile aramızda sürekli karşıt görüş de oluşturup tartışıyor da olacağız aynı zamanda. Umarım keyif alırsınız.
0: Peki şöyle başlayalım. Doğu ve Batı düşünce yapılarında, felsefelerinde farkındalığın farklı tanımlamaları var. Nereden başlamak lazım farkındalığı tanımlarken?
1: Yani bence en basit tanımıyla başlamak gerekiyor. Farkındalık... Herkesin anlayabileceği şekilde ve herkesin zaten deneyimlediği şekilde basitçe bir şeye dikkatini vermek demek.
0: Farkında olma hali.
1: Evet bir şeyin farkında olmak demek. Ancak şu anda son birkaç senedir çok popüler olan bir kelimeyle tanımlanıyor farkındalık. Mindfulness kelimesiyle. Farkındalık kelimesi daha geniş bir anlamıyla anlatılmak isteniyor Mindfulness'ta. Daha yargısız ve açık bir farkındalıktan bahsediyor. Antik Pali dilinden gelen Sati kelimesinin bir tercümesi aslında. Sati, Sati nasıl okunuyor pek bilmiyorum. Bu Budist metinlerinin de çoğu Pali dilinde yazılmış. Ve Buda'nın öğretisindeki farkındalık kavramını anlatan sözcük olan bu sati İngilizceye Mindfulness olarak çevrilmiş, tercüme edilmiş. Sadece farkındalık değil, farkındalık tanımından daha geniş bir anlamı var. Bu da nazik, açık ve tümüyle yargısız bir farkındalık haliyle anda olabilmek
0: aslında. Yani anda olma hali. Yani evet. de zihninin, çünkü zihin bunu çok yapıyor ya, zihin anda olmayı sevmez diyorlar. Hı -hı. Yani zihin sürekli bir drama üreterek, daha doğrusu ego, bir drama, hikaye üreterek Hı -hı. hep farklı zamanlarda gezinmeyi ama burada bulunmamayı istiyor.
1: Evet, sürekli geçmişe veya geleceğe gidiyor. Yani evet, orayla
0: ilgili olmuyor. ya gelecekle ilgili kaygı, ya geçmişle ilgili üzüntü, Hı -hı. bir acı çekmeye yön evet. odaklı olduğu için
1: Evet mesela de Godfrey Debrun'un bir konuşmasına gitmiştim. O da çok ünlü, çok iyi bir deneyimli bir yoga hocası. O mindfulness kelimesini şöyle anlatmıştı. Sadece anda olmak demek çok yüzeysel kalır demişti. Hı hı. Ancak anın derinene inmek diye bir tanımdan bahsetti. Yani anı hissetmek,
0: hı hı.
1: anda olma deneyimini hep hatırlamak aslında. Neyle hissediyorsun anı peki? Bedenle. Evet. Yani.
0: Beden farkındalığıyla aslında başlayıp evet. zihne gidiyor. Çok çünkü zihin kurgu yapıyor ya az önce bahsettiğimiz gibi sessizliği de sevmiyor mesela zihin. Eckhart da ondan bahsediyor. Zihin hep arda arkası düşünmeyi seviyor, bir Hı -hı. gürültüyü seviyor. Gözümüzü kapattığımız zaman zihin asla hiçbir zaman susmuyor. Yattığımız zaman susmuyor, Hı -hı. uyandığımızda susmuyor zihni. Evet. Durdurmak değil tabii ki amaç. Öyle bir şey mümkün değil. Ama aradaki sessizliklere de biraz dikkat vermek ve dikkatin en yüksek olduğu an, ekart bunu bir dinletesinde şey olarak zillerle, Tibet zilleriyle Hı -hı. yapıyor. Rezonansın en düşük olduğu yer Dikkatin en yüksek olduğu yer diyor. Çünkü daha sessiz, ses seviyesi azalıyor. Dikkatin oraya daha çok odaklanıyor. Ve o anda oluyorsun. Çünkü dikkatin tamamen orada oluyor. Hı hı. Ee, bir de şeyle anlatıyor tabii. Bedenini hissederek diyor. Bedenindeki hislerle kalarak. Yani beden farkındalığından geçiyor. Mindfulness'ın yolu kesinlikle. Evet. Çoğu öğretide aynı şeyden bahsediyorlar.
1: Evet. Hiçbir öğretide direkt zihinle çalış Demiyor aslında yani direkt zihne bakmıyorsun. Hep bedenden başlıyorsun farkındalığı geliştirmeye. Ya peki bir de şey ben söylemek istiyorum. Neden hani farkındalık önemli?
0: Niye ihtiyacımız var evet. ve onu bedenden olduğumuz andan bunu gündelik hayatımıza, davranış modelimize, insan ilişkilerini nasıl kullanabiliriz? Evet. Belki biraz onu konuşabiliriz. Ya
1: ben şöyle tanımlayabilirim. Şimdi aşırı analiz yapmak. Aşırı düşünmek, zihnin sürekli meşgul olması insanda kaygı, endişe ve stres yaratıyor. Bunlar da hastalığa sebep oluyor. Hem fiziksel hastalıklar hem psikolojik rahatsızlıklara sebep oluyor. Çoğu hastalığın kaynağında zihinsel sebepler var. <Gülüyor> ve farkındalığı geliştirmek istiyoruz çünkü... Aslında çoğu bilgenin ve e, aydınlanmış kişinin de bahsetmeye çalıştığı fa neyin farkında olmamız istiyorlar. Yani neyin farkında olalım? E, kendimizi aslında düşüncelerimiz değiliz. Bunun farkında olmamızdan bahsediyor. Düşüncelerle özdeşleşiyoruz ve kendimizi yarattığımız düşüncelerle tanımladığımızda. Bu aslında yanlış bir özdeşleşme diyorlar. Yani Eckhart Tolle de bundan bahsediyor. Hı. İnsanlar düşünceleriyle %100 özdeşleşmiş durumda ve düşünceleriyle kendileri arasında bir boşluk yok diyor. Bir düşünce geliyor hop yapışıyorsun ona hemen. Hemen onu benim düşüncem diye sahipleniyorsun. Mesela ben bunu seneler önce şöyle fark etmiştim. Bir hocamla bir konuşmamız olmuştu ve benim düşüncelerime saygısızlık yaptı. Ya ben öyle görüyordum. Çok büyük bir tepki göstermiştim. Sonra bana demişti ki sen düşüncelerin değilsin ki ben senin düşüncelerine saygısızlık yapıyorum. Sana saygısızlık yapmıyorum demişti. Mesela ama orada bana tabii ki de öğretmek için bunu bu şekilde yapmıştı. İlk defa orada bir küçük bir farkındalık uyanmıştı bende. Evet yani nasıl yapışmışım ve özdeşleşmişim aslında düşüncelerimle. Hepimiz zaman zaman çok fazla bazen düşüncelere yapışıyoruz. Bazen bazı öğretiler karşımıza çıkıyor ki aslında o kadar önemli değil düşünceler, zihin diyorlar. Bize hatırlatıyorlar ama gündelik yaşamda da o gitgeller hep oluyor yani. Bence bizim burada şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bir pratik zihinden bahsediyorlar, bir de egoik zihinden bahsediyorlar. Yani zihin kötü, zihin gerekmiyor falan değil. E, pratik zihin gerekiyor günlük yaşamda. İşte işlem yapmak için, e, günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılamak için, hesaplama yapmak için vesaire konuşmak için, okumak için bunlar... Pratik
0: zihin diyorlar. Zihni araç olarak kullanmak.
1: Evet zihin yani bir araç. Yani zihnin
0: kontrolü, zihnin kölesi olmak değil. Zihni araç olarak kullanıp gerektiğinde kullanıp evet. gerekmediğinde Aynen ana öyle. geri dönmek. Aynen Çünkü öyle. geçmişte bir şeyi tabii ki hatırlamak. Yani geçmişte olma demek anılarını sil, dün olanı hatırlama, insanları unut falan veya ileriyle ilgili bir plan yapma demek anlaşılıyor. O değil tabii ki. Evet. Yani ileriyle ilgili tabii plan yapacaksın. Ama o zihni ileriyle ilgili plan yapmak için araç olarak kullanacaksın ve yine ana döneceksin.
1: Evet ve o egoik zihin dedikleri şey de zihnin o bir olayla ilgili bir işte fikirle ilgili herhangi bir şeyle ilgili sürekli bir düşünce üretmesi, yargı üretmesi. Kendi daha önce öğrendiğin kalıplardan sürekli bir Yargı oluşuyor kendini yargılıyorsun karşındakini yargılıyorsun fikirler yürütüyorsun sürekli ediyorsun. yorum aynen analiz içinde oluyorsun ve bu aslında e, yanlış özdeşleşme dedikleri şey bu arada mindfulness kelimesi bilinçli farkındalık olarak da geçiyor ve bilinç ne farkındalık ne falan diye böyle bu kavramlarda kafa karışıyor tabii ki. Yani çok kavramsal da konuşuyoruz bir yandan. Ayaklarımız yere bassın istiyorum. O yüzden bazı bilgelerin örneklerinden de vermek istiyorum. Mesela Joseph Campbell diye bir adam var. Bu mitolog. Efsane. Evet müthiş bir adam. <gülüyor> ve Videolarını YouTube'da izleyebilirsiniz. Konuşma videolarını. Ayrıca kitapları da var. Joseph Campbell çok güzel anlatıyor insan pisişesini ve bütün mitolojileri bir araya getirerek hepsinin o arasındaki o ortak noktayı, hepsi aslında bir insanın bilinç evrimini anlattığını e, vurguluyor, ortaya çıkarıyor. Ve mesela onun bilinç tanımını ben çok seviyorum. O şöyle tanımlıyor bilinci. Diyor ki yaşadığım yerde bir Hindistan cevizi var ve çok büyük bir Hindistan cevizi ağacı var ve çok büyük bir gölgesi var o ağacın ve ben onu izliyorum Ta ağacın altından bir tane üzüm sarmaşı çıkıyor diyor ve gölgede ışığı güneşi görmüyor ve o üzüm sarmaşı büyüyor büyüyor ve baktım ki ona güneşin olduğu tarafa doğru çiçek açmış ve diyor ki işte bu bilincin bir formu. Çok güzel bir tanım bence. Ve şey diyor hani bu çiçeğin tesadüfen güneşe yöneldiğini söyleyemezsiniz diyor. Aynen bu şekilde bütün her şeyin içinde o bilinç var. Veya şey diyor işte bir yemek yediğinizde bağırsaklarınız o yemeği ne yapacağını bilir. İşte bu bilinçtir diyor. Yani belki
0: bedenin zekası.
1: Evet, bedenin ya da bilgileri. bilincin
0: kendini beden aracılığıyla ifade etmesi.
1: Hepsi bilinç, biz insanlar da dünyanın bilinciyiz. İşte biz dünyayız ve gözlerimiz dünyanın gözleri, seslerimiz dünyanın sesleri diyor. Bu da çok güzel, evet. hoşuma giden bir tanım. Ve yani aslında bütün e, aydınlanmış kişiler de bunu vurgulamak istiyor. Senin o değişen düşüncelerinin ötesinde değişmeyen bir şey var, o da o gözlemleyen. Sürekli dışarıdan bir de o düşünceleri, o hareketi gözlemleyen bir şey daha var diyor. İşte o bilinç diyorlar.
0: Çoğu öğreti beden farkındalığından başlıyor. Hı hı. Yine Eckart'ın anlattığı bir şey var. Diyor ki genelde be bedenimizden ve beden farkındalığından o kadar uzaklaştık ki e, yukarıdan bakıyor ve benim bedenim var diyor. Ama aslında beden sensin ha. ve bedeninle bağlantı kurduğun zaman... Düşüncelerinle de bedenin arasında veya sen arasına space'ler, boşluklar getirebiliyorsun diyor. Hı -hı. Ve onunla ilgili egzersizler falan veriyor. Yaptığımız, eğitmen olduğumuz branşlarda da aslında ortak taraf bu belki. Evet, Beden farkındalığından geçerek bir farkındalık oluşturmak. Kesinlikle. Yoga'da da öyle. Önce...
1: Meditasyon öncelikle zaten öyle yapıyoruz. Yani bu mindfulness meditasyonunu şu anda uyguladığımız... Ee... Direkt bedendeki hisleri gözlemliyorsun. Nefesi ve bedendeki hisleri. Çünkü nefes ve beden seni şu anda tutan en somut referanslar. Zihin sürekli gidiyor. Zihin burada değil böyle kımıl kımıl. Onunla çalışamıyorsun direkt ona bakarak. O yüzden zihnin bedendeki yansımasına bakıyorsun sürekli. Ve o şekilde ayırt edebiliyorsun zaten. Ben neyim sorusunun cevabı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama gözlemci olduğunu fark ettikçe aslında gözlemlediğin çoğu şeyin sen olmadığını da görüyorsun ve bir farkındalık çalışması olarak bir dakikalık bir doğa sesi dinleteceğiz size ve bunu dinlerken nasıl bir farkındalıkla dinliyorsunuz bunu pratik etmeyi deneyin. Gidiyor mu zihniniz o sesin size hatırlattığı anılara? Yoksa sadece bu anda kalarak, mevcut olarak bir fikir üretmeden, hafızayı devreye sokmadan dinleyebiliyor musunuz? Ve dinlerken etkileniyor musunuz? Yoksa merkezinizde kalabiliyor musunuz? Bunu araştırın, bunu gözlemleyin. Şimdi eğer araba kullanmıyorsanız gözlerinizi kapatın ve... Bu pratiği yapmak için sadece hiçbir şey yapmadan oturun ve hareketsiz bir dakika gözlemleyin. Hem içerdeki sesleri hem dışarıdaki sesleri. Ve bununla ilgili size not okumak istiyorum. Bu aynı zamanda Buda'nın öğrettiği samata meditasyonunun bir pratiği. Aslında dışarıdaki sesle içerideki sesin hiçbir farkı yoktur. Hepsi dalgadır. Peki her sesin bizdeki yansıması neden farklıdır? Neden kuş sesi güzeldir ancak inşaat sesi kötüdür? Çünkü her birinin bizdeki anlamı farklıdır. Bunu fark etmek... Etkilenmeden tüm seslere, yani aslında beş duyuyla algıladığın her şeye aynı mesafede kalmak, içeride bir etki oluşuyorsa da gözlemlemek bu samata meditasyonunun pratiklerinden bir tanesi.
0: Savaş sanatlarında da mindfulness önemli bir yer tutuyor ve Kung Fu'nun doğduğu Shaolin Manastırları biliyorsunuz kuzey ve güney Shaolin Manastırları var. Ve o tapınaklardan çıkan, manastırlardan çıkan tüm branşların, savaş sanatları branşlarında Kung Fu deniyor. Hı hı. Ve Kung Fu'nun doğuşu e, Hindistan'dan misyoner olarak seyahat eden Chen Budizmi'nin veya Japonya'da Zen kurucusu Bodhidharma tarafından gerçekleşiyor. Ve hı hı. Kung Fu'da beden farkındalığı aracılığıyla bu farkındalık, mindfulness geliştiriliyor. Hı hı. Bodhidharma ilk defa Shaolin manastırında monklara... ...Hint Kemposu'nu öğretiyor... ...ve oradan Shaolin Kung Fu ortaya çıkıyor... ...ve Çen Budizmi... ...Japonya'da da Zen olarak geçiyor... Hı hı. ...ve... E, ...Zen pratiğinde de Mindfulness... ...aslında oturarak... ...hiçbir şey yapmadan... ...gözlemci olarak kalmak... Hı hı. ...olarak yansıma karşılık buluyor... ...ve Batı'da buna Mindfulness deniyor... ...yani kökeni yine aynı coğrafyalar... Evet. ...yani savaş sanatlarında... Önce başladığı zaman öğrenci bedensel şeyleri öğreniyor. Aynı yogada asanaları öğrendiği gibi öğrencilerin. Hı hı. Bu bedensel farkındalıktan bütünsel bir farkındalığa geçiyor. Yani yine yaptığı bedensel aktiviteyle anda oluyor.
1: Çünkü gözlemci olabilme yeteneğini geliştiriyorsun zihnin. Yani zihni eğitiyorsun aslında değil mi? Evet. Yani bu bütün bu disiplinler...
0: Adı üzerinde disiplin evet, bedeni beden, disipline edip
1: zihni eğitiyor yani bedeni evet. aracılığıyla zihni eğiten şeyler aslında evet. çünkü zihin maymun iştahlı böyle daldan dala konan bir maymun gibi <gülüyor> zihinlerimiz düşünceler evet. aracılığıyla ancak bütün yaptığımız bu uygulamalar disiplinler hep bedenle çalışıyoruz. Çünkü hepsi bir bütün aslında. Bu zihin, beden, nefes diye böldüğümüze bakmayın. Bunları tanımlamak için böyle bölüyoruz. Hepsi bir bütün ve sürekli an be an etkileşim içindeler. Ancak birine ulaşmak için bir diğerini kullanıyorsun gibi.
0: Bedensel farkındalık aracılığıyla bu bütünsel farkındalık geliştiği zaman... ...bu savaş sanatları aracılığıyla olabilir, yoga aracılığıyla olabilir... ...farklı öğretiler ve çalışmalar aracılığıyla olabilir, meditasyon aracılığıyla olabilir. Hı hı. Bunu tüm hayatımıza fayda sağlayacak. Yani fayda derken aslında en büyük fayda bence anda kalmayı sağlayacak evet. bir pratik haline getiriyorsun. Mesela dışarıya çıktığın zaman yürürken etrafta algın, farkındalığın gelişmiş oluyor. Ve her gün defalarca önünden geçtiğimiz aynı sokak, aynı cadde evden işe gidiyoruz... Etrafta gördüğümüz kaç şeye gerçekten dikkat ediyoruz. Kaç şeye gerçekten orada anda olarak izliyoruz, görüyoruz.
1: Mevcut oluyoruz.
0: Mevcut oluyoruz.
1: Ve bence tümüyle mevcut olduğunda e, keyif alıyorsun. Ne olursa olsun. Mesela Eckhart Tolle de, e, bir örnek vermişti çok gündelik hayattan. Sen bankaya gittin ve sırada bekliyorsun. E, sırada beklerken sinirlerim bozulmaya başlıyor çünkü sıra bir türlü ilerlemiyor vesaire. Diyor ki senin aslında orada sinirlerini bozan şey senin zihnindeki sırada beklemek kötüdür. Şu anda vakit kaybediyorum vesaire gibi kalıplar. Yani sen o içinde bulunduğun durum yüzünden mutsuz değilsin. Çünkü dışarıdan baktığında sadece birkaç insan var ve bir sırada duruyorlar.
0: O anda sana hiçbir şey de olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. O anda hiçbir problemin yok. Evet. Ama zihnin yansıması ve zihnin oluşturduğu egoik o drama. O
1: şartlanma ve drama aynen seni gerçekten dramatik hale sokuyor orada işte ah zaman kaybediyorum ah vakit işte bir türlü geçmiyor dikildim burada ayakta yoruldum yapmam vesaire. gereken
0: başka şeyler var burada olmamam lazım şurada olabilir değil mi?
1: aynen öyle ve o anı tamamen kaçırdın seni mutsuz eden şey o şartlanmış zihin diyor seni mutsuz eden şey oradaki gerçek değil sen orada olanı olduğu gibi göremiyorsun aslında Sadece bir sıradasın ve bırak biraz orada gözlemci olarak kal ve yorumlama, yargılama. Olması gereken ne ulaşmaya çalışma olanı gör. O zaman gerçekten o kadar rahatsız etmeyecek seni o sırada beklemek belki. Hı hı. Ve günlük bu gibi durumlarda ortaya çıkan duyguları aslında engellemeye veya değiştirmeye çalışmaktan bahsetmiyorum. Yani şu anda çoğunlukla çünkü kişisel gelişim uygulamalarında hep niyetleri kendini değiştirmeye odaklı. Ee, ama kendini değiştirmeye çalışmakla olanı olduğu gibi görmek çatışıyor.
0: Hı hı. Yani bir, bir tane... çaba oluyor sonuçta burada ve o çaba...
1: Evet, orada bir çatışma yaratıyor. Çatışma yaratıyor. Aslında tam tersi bir şeyden bahsediyorlar. Bir tane söz var Carl Rogers'ın şöyle söylüyor. Ben kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde işte o zaman değişirim. Evet. Çok güzel bir Çok söz. Güzel. Bayılıyorum ona. Bununla ilgili de Eckhart Tolle'dan şimdi bir şey okuyacağım. O sırada beklerken veya trafikte o yüze çıkan duygular üzerine nasıl bir farkındalık geliştirebiliriz üzerine bir şeyler anlattı bir videosunda. Ben de not aldım. Şöyle diyor. Kendini değiştirmeye çalışmak karmaşıktır, yapamazsın. Ancak gerçek değişim o anda senin içinde ne varsa onun farkında olmakla gelir. Kendinde gördüğün ve değiştirmek istediğin bir şey varsa eğer, örneğin öfkeli olmak veya işte yetersiz hissetmek gibi ne kadar farkındalığı dahil edersen eski davranış ve düşünce paternleri o kadar değişebilir diyor. Gözlemleyerek farkındalık kazandığın şey şudur. Mesela örneğin öfke üzerine gözlemledikçe şunu fark edersin. Öfke artık sen değilsindir. Öfke öfkedir ama sen farkındalıksındır. Bunu görürsün yani. Bundan sonra da büyük bir değişim zaten gerçekleşir diyor. Öfkeli olmak ile enerji alanında Öfke duygusunu gözlemlemek arasındaki farkı görebilirsin. Şuna bağlıyor, sizi zorlayan bu gündelik hayattaki zorlayıcı duyguları spiritüel pratiğinizde bir farkındalık çalışması olarak kullanabilirsiniz. Hı -hı. Diyor. Yani, yani duyguların
0: güzel. ve reaksiyonlarınla
1: Hı -hı. arana
0: bir pause, bir Hı -hı. space aynen, koyduğun aynen. zaman farkındalık geliyor.
1: evet. Evet yani sadece aslında bir şey yapmaktan bahsetmiyor hiç kimse. Biz de burada bir şey yapmakla ilgili konuşmuyoruz aslında. Hep gözlemlemek üzerine konuştuk. Hep hiçbir şey yapma hmm. dur gözlemle. Çünkü o duyguların iki yönü var. Birisi çok tepki göstermek birisi bastırmak. Ancak yine Godfrey'den bir örnek vereceğim. O şöyle söyledi. Eğer... Hiçbir şey yapmayıp sadece o duygu geldiğinde gözlemci olarak kalırsan, hissedersen o duygunun o iki uca gitme şansı da kalmaz diyor. Tümüyle hmm. o gelen öfke duygusunu, üzüntü duygusunu hisset bütün bedeninle, gözlemle.
0: Ve gitmesiniz. Evet
1: ve çatışma, engellemeye çalışma, hmm. bastırmaya çalışma veya hemen kapılıp tepki göstermeye de gitme. Sadece otur ve gözlemle ve böylece duygularına hemen tepkisel olan e, bir insandan daha gözlemci ve daha kontrollü olan bir insana dönüşüyorsun. Ama burada bahsettiğimiz kontrol zorla zoraki bir kontrol değil yanlış anlaşılmasın yani.
0: Hı hı. Yani aynı bu zen döngüsü gibi aslında sadeden başlayıp tüm öğretiler karmaşıklaşıp yine o saadeye ulaşmaya çalışıyor. Doğduğumuzda gözlemci olarak hayata gidiyoruz. Sonra karmaşıklaşıp duygularımıza ve reaksiyonlarımıza yeniliyoruz, stres yaşıyoruz. Sonra bu pratiklerle belki farkındalık pratikleriyle yine o sade yani bu bahsettiğimiz basit şeyleri evet. gerçekleştirebilmek için ileri yaşlarda belki o karmaşık şeyleri aşmış olmak gerekiyor. Mesela Eckhart ya da diğer farkındalıklı insanlar, aydınlar bu öğretileri anlatırken o kadar basit bir dille ve basit bir şeymiş gibi anlatıyorlar ki Tabi bunları hayatımıza uyarlayabilmek uzun zaman alıyor. Ve bu çalışmalarda sanırım farkındalık çalışmaları buna yardımcı oluyor. Aynı zamanda mindfulness pratikleri pratik zihin için de faydalı olabilir. Yani farkında olmak, hafıza için de. Mesela hı, evet. gün içinde gördüğün şeyi dikkat etmediği için. Çünkü o yoldan yürürken senin aklın o gün yapacaklarında ve geçerken... Gerçekten görmüyorsun. Bakıyorsun ama görmüyorsun. Evet. Yani biraz onun farkı gibi sanki bakmakla görmek arasındaki. Ya da birini dinliyorsun ama gerçekten dinlemiyorsun. Çünkü o anda değilsin. Sadece ona bakıyorsun ama sen söyleyeceğin şeyi düşünüyorsun. Evet. Bir sonraki sorunu veya bir sonraki kendi söyleyeceğin şeyi düşünüyorsun. Hı -hı. Ve o anda orada onu gerçekten duyuyorsun ama dinlemiyorsun. Hı -hı. Yani biraz sanki mindfulness pratikleri bunu da sağlıyor. Yani sadece mutlu olmak stres için değil de ikili ilişkilerde ya da gündelik ilişkilerde de buna yardımcı oluyor. Yani ne kadar kavramsal şeylerden konuşuyor gibi olsak da yani biz cevabının hepsini verebildiğimizden değil ama bunların faydaları aslında evet. çok gündelik.
1: Evet. Zaten bir şeyi günlük hayatta pratik edemeyeceksen, o bilgiyi kullanamayacaksan, o bilgi... ...sadece kavramsal olarak kalıyor ve anlayamıyorsun da. Hı -hı. Deneyimledikçe anlamaya başlıyorsun. ha demek ki böyle bir şeyden bahsediyormuş falan gibi.
0: Bir de Zen'de farkındalıkla ilgili şöyle bir şey vardır. Do one thing at a time. Hı -hı. Bir anda bir şeyle meşgul olmak. Hı -hı. Yani o az önce bahsettiğim birini dinlerken gerçekten o kişiyi dinle. Hı -hı. Veya bir iş yapıyorken gerçekten bütün hücrelerine o işi yap. Yani bu seni aslında yaptığın işte de daha başarıya getirebilecek bir şey. Hani başarı ne tartışılır ama yaptığın işte de... Daha haz seni almaya başlıyorsun o işten. Hem o andan haz almaya hem evet. de sonucun daha faydalı olmasını sağlayan şeyler. Evet. Ve tabii günümüzde multitask olma ve çok işlevsel olma daha iyi bir şeymiş gibi gösterildiği için artık aynı anda birini dinlemiyoruz. Çünkü birini dinlerken aynı zamanda text yazıyoruz Hı -hı. veya işte... Bir şey yaparken diğeriyle aynı anda meşgul olmak çok gurur duyulası bir şey gibi. Ama kaç onun farkındalıklı gerçekten. Kaçını gerçekten yapıyorsun? Evet. Yani bence bu zamanda bizi distract eden, dikkatimizi dağıtan gün içinde şehir hayatına o kadar çok şey var ki bu zorlaştığı için belki bu tip pratiklere ihtiyacımız var.
1: Evet değil mi? Daha çok ihtiyacımız var. Ben mesela kendimden biliyorum o multitask olmayı. Böyle aynı anda bir sürü şey yapmak çok başarılıymış gibi geliyordu bana. Şunu daha da fark etmeye başladım. Gerçekten bir şey yaptığımda örneğin çekirdek yerken geçen gün. <gülüyor> çekirdek yerken onu böyle bakıyorum. İşte dokunuyorum, kokluyorum Sırıyorum falan... ...belki deli işi gibi gelebilir şu an dinlerken ama... Bu arada bunların tümüyle... hepsi zem pratiği... Evet zem pratiği <gülüyor> olarak yaptım yani... E, ...ve hiçbir şey düşünmüyorsun... ...onu fark ettim o sırada... ...zihnin gerçekten... ...sakinleşiyor... ...bir şeye tümüyle kendini verdiğinde... ...ondan hem keyif alıyorsun... ...hem full oradasın... ...ve şunu okumuştum... bir ...Krishnamurti'nin bir kitabında... Tümüyle anda olduğunda hafıza da kayıt yapmaz diyordu. Hı hı. Yani tümüyle o anı yaşadığında hatırlamazmışsın. Ve bunu bence yaşıyoruz gündelik yaşamda. Çok keyif aldığın bir şeye gidiyorsun. Mesela bir filme gidiyorsun, bir gösteriye gidiyorsun veya çok hı hı. keyif aldığın bir, bir şey yapıyorsun. O sırada, Zaman kavramını yitiriyorsun. Evet, Hemen zaman...
0: geçti her şey gibi. Aynen
1: yok oluyor ve sonra sana soruyorlar ee ne yaptın nasıldı? Ne izledin hatırlamıyorum ama Anlatacak çok güzeldi şey yok, falan evet. diyorsun yani onun gibi gerçekten mevcut olduğunda zihin ciddi anlamda sakinleşiyor hı hı. ve o çok iyi geliyor sinir sistemimize de hı hı. o stres bir anda erimeye başlıyor o günlük yaşamın kaygıları korkuları hı. gitmeye başlıyor. Ve şunu söylüyorlar, bunu yaptıkça, bunu pratik ettikçe o kabiliyetin gelişmeye başlıyor. Anda kalabilme kabiliyetin gelişiyor.
0: Hı hı. Ve bunu tüm hayatına, yaşamına uyarlamaya başlıyorsun artık. Evet. Yani sadece e, o pratik esnasında değil, artık hı. bu senin bir parçan oluyor, doğalın oluyor. Tabii ilerleyen sohbet yayınlarımızda da bu farkındalık konusuna gireriz. Bu ilk bölümümüz olduğu için... Ve ismimiz olduğu için bugün konuşalım istedik. Bununla ilgili konuşulacak tabii ki saatlerce şey olabilir. Evet. Aklımıza gelmeyen veya bilmediğimiz bir sürü şey olabilir. Ve ilerleyen bölümlerin birinde de sinir sistemi, duygular ve savaş sanatlarında korkunun yeri ve onu nasıl kullanıyoruz? Bunun üzerine de konuşacağız.
1: Sohbetimizin son bölümünde ben Deng Dao isimli yazarın 365 Günün Taosu isimli kitabından bir okuma yapacağım. Yansıma Ay suyun üzerinde, sessizlik içinde oturur. Su durgunsa ay kusursuz bir şekilde yansıyacaktır üzerinde. Biz de kendimizi dinginleştirebilirsek ilahi olanı kusursuz bir biçimde yansıtabiliriz oysa günlük işlerimizin aşırı hareketli atmosferine kapılıp gider kendimize ben merkezci düşüncelere kapılıp gitme izni verirsek sularımızın yüzeyi çalkantılı olacaktır. Bu durumda Tao'nun alıcısı olamayız. Kendimizi sakinleştirmek için yapacağımız hiçbir şey yoktur. Gerçek dinginlik zihinlerimizin sakinleşmesine izin verdiğimiz sessizlik ve yalnızlık anlarında doğal olarak gelir. Tıpkı suyun kendi yüzeyini bulmaya çalışması gibi zihinde kutsal olana, tek olana doğru çekilir. Tıpkı çamurlu suyun müdahale edilmediğinde berrak bir hale dönüşmesi gibi zihinde sakinleşmesine izin verildiğinde berraklaşacaktır. Ne ay ne de su yansıtmak ve yansıtma yüzeyi olmak için hiçbir şey yapmazlar. Meditasyon da aynı şekilde doğal ve dolaysızdır. Bize Facebook ve Instagram üzerinden Farkındalık Arası ismiyle ulaşabilirsiniz ve fikirlerinizi lütfen yazın. Umarız bu sürede farkındalık için bir ara bir paus imkanı yaratabilmişizdir.
0: Teşekkürler görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.